0: Todas tenemos una visión diferente de la vida, tal vez no coincidimos en muchas cosas, pero hay algo que tenemos en común. Somos Hechas en México. Yo soy Cintia Dávalos y me encanta que estés aquí. Comenzamos. estás? Bienvenida a Hechas en México. Y bueno, en estos tiempos muchas tenemos como objetivo personal ser felices, estar tranquilas y también encontrar el equilibrio. Y para ello, pues ya hemos hablado en episodios anteriores sobre estos temas. Sin embargo, hay un tema que dejamos de lado, pero que muchas veces es el principal motivo de angustia y estrés. Por supuesto que estoy hablando del dinero y de nuestras finanzas personales. Y para hablar de esto, tengo a la embajadora de la tranquilidad financiera, mi tocaya, Cintia Rodríguez. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, tocaya. Muy, muy bien. Muy agradecida contigo por permitirme estar aquí en tu espacio. Espero que a todos los que nos estén escuchando les sirva mucho la información que vamos a estar ahorita platicando.
0: Claro que sí. Me da mucho gusto saludarte y que estés aquí para apoyarnos con este tema porque, caray, qué importante es aprender a manejar nuestros recursos y conseguir una buena relación con el dinero, ¿no crees?
1: Totalmente, totalmente. Es el taloncito de Aquiles de todos los mexicanos, ¿a poco no? Siempre andamos este, con temas de dinero y es una relación que la mayoría lleva con amor y odio, pero al final el dinero es muy, muy importante en la vida de todos y esto lo tenemos que entender y tenemos que empezar a ver de qué manera pode podemos poner orden en nuestras finanzas para que todos llevemos como la relación más sana que se pueda y, y olvidarnos de las relaciones tóxicas con nuestras finanzas.
0: Así es, pero ¿cómo le hacemos? Nosotros venimos en blanco, ¿no? A veces ya estamos endeudadas y ya no sabemos qué hacer, ya estamos metidas en el problema. ¿Cómo podemos arreglar esta situación, Cintia? ¿Se puede?
1: Sí se puede. Digo, son, hay que hacer cambios, definitivamente. Cuando ya vienes en una situación que yo llamaría un poco problemada, porque a lo mejor en el pasado te faltaba información y empezaste a tomar decisiones con el dinero que a lo mejor no fueron las más inteligentes, pues se puede volver una tarea un poquito más que requiere más esfuerzo, ¿sabes? Pero no es imposible todo lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestra mentalidad como número uno. O sea, definitivamente, si tu mentalidad acerca del dinero no cambia, muy difícilmente vas a llevar a, a cabo cambios en acciones diarias con tu dinero. Entonces, creo que el primer paso es cambiar tu mentalidad y el segundo paso es Conocer la situación en la que estás. Porque muchos saben que tienen una situación difícil porque nunca les alcanza, porque nunca terminan de pagar sus deudas, pero no se sientan a enfrentar lo que realmente está pasando. O sea, no saben exactamente los números eh, que, que tienen en, en su vida o su flujo o ni cuánto ganan ni en qué lo gastan. Entonces, creo que eh, esos serían como los primeros pasos. Número sí. uno, cambiemos mentalidad acerca del dinero y tratemos de dejar... Esas creencias eh, tóxicas o esas creencias en donde, donde tú pensabas que, que el dinero era malo y todo lo vemos con relación a la escasez. Uh -huh. Y estas creencias de escasez, el pensar en, en, de esta manera tan poco creativa, en donde siempre pensamos en lo que nos falta y no agradecemos lo que ya tenemos ni vemos de qué manera podemos mejorar o cuáles son las metas que queremos alcanzar cuando empezamos a pensar solamente en escasez, no avanzamos. Y creo que ese es un taloncito de Aquiles de muchos, muchos mexicanos. El no tener esta mentalidad de abundancia, que no, yo no quiero que, que digan de que ahí está mística, ya va a empezar de hablar cosas raras, ¿no? Pero no, o sea, realmente la mentalidad es un factor súper, súper influyente en cómo ves tú el dinero y si lo estás alejando, lo estás atrayendo a tu vida. Entonces, si tú ya sabes que quieres cambiar tu situación financiera, ya vamos por el buen camino. Y yo creo que el otro paso es cuando tú te sientas a enfrentar lo que está pasando con tus estados de cuenta, eh, cuando te pones a ver cuántos, cuánto estás ingresando, cuánto estás gastando. Y, y, y son las primeras pautas, ¿no? El registro de gastos para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Porque siempre tenemos fallos, en cuanto al dinero porque normalmente gastamos de manera muy emocional y esto siempre va a conllevar que nos podamos equivocar con alguna compra, pero lo importante es estar conscientes.
0: Tienes toda la razón porque siempre gastamos de más, dinero que no tenemos, por ejemplo se nos hace tan fácil sacar la tarjeta de crédito para las ventas nocturnas meses sin intereses y decimos, sí, sí podemos pagarlo pero ahí de repente es como medio macabro el asunto porque no nos damos cuenta porque ya cuando hacemos determinadas compras en exceso y meses y meses y meses sin intereses, eso se va acumulando y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Creemos que, que nada más es, ¡ay, pues voy a dar 500! Sí, pero después empezamos a perder la noción de que le estamos ahí acumulando el dinero, ¿no?
1: Exactamente. El tema de las tarjetas de crédito es un gran tema y en estas fechas, imagínate, estamos a punto de que sea Navidad, acaba de ser el buen fin y la gente está viendo oportunidades a cazar con las tarjetas de crédito para ver qué o tantas promociones puede conseguir. Y creo que aquí es donde surge el error de que no nos educan bien para usar el crédito de manera positiva. O sea, nosotros tomamos el crédito y la mayoría de la gente usa el crédito para deudas que son negativas, O sea, deudas en donde tú compras unos lentes, lentes que se van a depreciar, lentes que pudiste haber comprado de contado a lo mejor o que a lo mejor te pudiste haber esperado unos meses para conseguir el dinero de contado y ya no hubieras adquirido una deuda a un año o a dos años. Entonces, ¿las personas están pensando todo el tiempo en inmediatez? Y todavía si te dicen a meses, pues sí. qué mejor, ¿no? Qué mejor, porque lo pago de poquito en poquito, pero ese poquito en poquito se va haciendo de mucho en muchito cuando le vas agregando más cosas. Y es lo que pasa en Navidad, que la mayoría de las personas no se preparó en el año con eh, un ahorro para los regalos de Navidad, no estableció un presupuesto, y entonces como no tienen dinero guardado, pues dicen mi extensión de salario es mi tarjeta y la utilizan y dicen, total, lo voy a pagar a meses. No, hombre, cállate, pero el año que viene siguen comprando cosas y se siguen aumentando, entonces se la, se la viven pagando, o sea, se la viven pagando cosas que a lo mejor se quebraron, se perdieron, se devalúan. Eh, ¿No? no es la manera correcta de usar las tarjetas de crédito, definitivamente.
0: Sí, ese es un error muy grande, hay muchos que cometemos con el buen fin, las promociones, etcétera, pero ya estamos metidas en el problema ahorita ¿Qué sigue? O sea, ¿tengo que hacer una lista de todas las deudas que tengo en las tarjetas y de todos mis gastos? Sí,
1: claro. O sea, un paso muy importante que tienen que dar las personas, que yo voy a admitir que es el más tedioso, de sí. verdad es el más tedioso, es el registro de gastos. Porque el registro de gastos tienes que hacerlo al menos, al menos por tres meses, para que conozcas tus hábitos de compra. Entonces, es muy importante que tú registres todo lo que entra y todo lo que sale. O sea, todos los gastos que hagas y si los estás pagando con tarjeta de crédito, tienes que tener el apartado de que esta es una deuda, esta es una deuda, esta es una deuda y tienes que empezar a ver realmente tu capacidad, tu de endeudamiento, porque la capacidad de endeudamiento sana es de un 30% de tu sueldo menos tus gastos fijos. Y las personas, como no saben cuántos son sus gastos fijos, pues no saben cuál es su capacidad de endeudamiento. Entonces, es como una bola de nieve negativa donde hacemos cositas mal y eso nos empeora la situación. Entonces, ven, porque les digo que es muy importante hacer su registro de gastos para que sepan ¿Cuáles son mis gastos fijos? Los gastos obligados que yo mes a mes tengo que pagar y que son mis compromisos y responsabilidades. Y después tenemos que tener un apartado de gastos variables porque los gastos variables son estos lujitos que nos queremos dar porque, porque me lo merecemos y porque trabajamos un chorro y porque todo eso, ¿no? Este, ¿Somos los mejores y nos queremos tratar como, como las reinas o los reyes? Pues bueno, claro que sí, pero a veces si no nos ponemos un límite, tenemos muchas fugas de dinero. Y el dinero, lo, a como lo tenemos que ver también, es como un instrumento para lograr nuestros sueños y nuestras metas. Que no nada más tenemos sueños de aquí a un año. O sea, las personas inconscientemente tienen sueños a más largo plazo y se ven hasta que estén viejitos. La cosa es que no se sientan a ver exactamente cuál es la meta. Porque la meta no nada más es soñar, que quiero ser millonaria cuando tenga 65, ¿verdad? O sea, esa no es la meta. La meta es saber, a mis 65 necesito esta cantidad de dinero para poderme mantener con mensualidades de tanto por 20 años, ¿no? Entonces, esa es una meta mucho más clara y así yo puedo saber que de mis 30 a mis 65 tengo que ahorrar tanto dinero. Y las personas no se sientan a planificar las metas y es ahí en donde hay muchas fugas de dinero y ven el dinero como un recurso para utilizarlo y gastarlo ahorita porque estamos educados con mucho consumismo y no nos, no nos ayuda la sociedad, yo podría decirlo la sociedad, ni la cultura, ni la mercadotecnia, ni nada, a querernos ver a un largo plazo, ¿sí? Y a utilizar el dinero como este instrumento que nos va a llevar a cumplir estos sueños que tenemos, pero no nada más eh, de aquí a un año, ¿verdad?
0: Ay, Cintia, qué difícil es porque yo conozco a pocas personas que tienen precisamente como esa educación del ahorro, al contrario, creo que conozco más gente que gasta y gasta y mete tarjetas y que ya cuando ve todo su salario se va a las tarjetas y los intereses, entonces ya viven con el mínimo y ya ni siquiera alcanza para pues las cosas básicas y más cuando tienes hijos, entonces se va volviendo como una bola de nieve y llega un momento en que ya no le ves salida.
1: Exacto, o sea, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, o sea, realmente quieres, o sea, las personas buscan, y si tú les preguntas, todos quieren libertad financiera y te van a decir, ¿cuál es la fórmula mágica? Dime, y qué raro que para conseguir la libertad financiera, pues, tienes que hacer todo lo contrario a lo que estás haciendo ahorita. O sea, lo que estás haciendo es esclavizándote totalmente con las tarjetas. Son deudas, no es tu dinero. Y la gente se esclaviza. Más del 70% de los mexicanos tienen deudas que sobrepasan 10 veces su sueldo. Entonces, se vuelve un estrés, un estrés muy fuerte. Y muchas personas, la mayoría de las personas que tienen problemas eh, con dinero, no nada más es el problema con la tarjeta y con el banco. Es el problema en mi trabajo, porque no me desempeño igual, el problema con mi esposa, el problema con mis hijos. Y oye, esto se vuelve un, pues, una, como que emociones muy fuertes. Y hay muchas personas que se suicidan sí. por el dinero. ¿sí? O sea, porque tienen deudas impagables. Es algo así de delicado y la gente a veces no lo ve así, pero es algo así de delicado. Entonces, deja de esclavizarte si lo que tú realmente estás pensando para ti es querer una libertad económica. ¿Y qué repre o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer si ya estás en un nivel de deudas? Pues, oye, siéntate y arma un plan y una estrategia para empezarlas a saldar y empieza a ya deja de usar las tarjetas. O sea, sin... Si no puedes con ellas, pues ya deja de usarlas. Yo conozco a personas que tienen su cartera, pero más de 10 tarjetas. Yo, fíjate, yo lo máximo que tuve fueron cuatro y luego vi recomendaciones de expertos que decían, oye, dos, y dije, pues dos. Si con dos puedo dos, y las uso muy poco, es la verdad, las uso muy poco, y fíjate aquí hay como dos, dos eh, direccionales, ¿verdad? porque hay yo conozco a muchos empresarios muy exitosos, que utilizan mucho las tarjetas de crédito, pero ellos son más inteligentes, y utilizan el crédito casi siempre a su favor en deuda como sana ¿no? de que hay para bienes raíces, otras cosas cosas diferentes, ¿no? porque Ay, me voy a comprar este unos lentes, una bolsa, no no, no, olvídate, los empresarios son mucho más inteligentes y utilizan las tarjetas como un método de apalancamiento para cumplir o para adquirir deuda sana y eso eso es otra cosa pero si no eres un súper empresario exitoso y no estás súper bien educado olvídate o sea olvídate tienes que tener un control no tengas más de dos tarjetas porque no las vas a poder controlar Um, y definitivamente si ya tienes deudas tienes que saldarlas, cueste lo que te cueste, limítate en tus compras, o sea, limítate a hacer tus gastos básicos y pagar tus deudas y ya después tendrás libertad, o sea pero si ya, y, y luego ya cuando termines tus deudas, pues no vuelvas a lo mismo, o sea, no vuelvas a utilizar las tarjetas como este método para conseguir lo que quieres que normalmente son cosas que realmente no necesitas, espérate un poco y si realmente quieres algo ahorra para que lo compres de contado.
0: Pero es que somos muy ansiosos, Cintia. De repente es, ya lo quiero, no quiero esperar, ¿de aquí a qué ahorro? Y es cuando cometemos ese tipo de errores, que nos vamos con las tarjetas y de pilo. Pero también una forma de, de poder ir saldando todas esas deudas de tarjetas, yo había escuchado que era hacer la lista y la tarjeta en la que debes más, ¿Es como ahí meterle más dinero y los demás ir pagando el mínimo? ¿Se puede hacer así primero?
1: Sí, claro. Hay, hay como dos métodos que, que muy, muy utilizados. Uh -huh. Uno es el que está financieramente correcto, ¿sí? Y el otro es el psicológicamente correcto. Cada quien utiliza el que más le gusta. El psicológicamente correcto es como el más fácil, a, a la gente le causa un poquito más de tranquilidad, por eso psicológicamente sienten que lo están haciendo mejor, ¿no? No se fijan en, en cuánto están pagando de intereses, o sea, que eso es lo financieramente correcto, pero eh, la deuda más chiquita es la que terminan de pagar primero, ¿por qué? Porque si yo tenía 10 deudas, ya nomás tengo 9. Sí. Entonces, es, ya dices, ya, ya libré una por lo menos, y luego se van con la otra, con la que le sigue y la saldan y dicen bueno ya nada más me faltan siete entonces muchas veces el ir saldando deudas aunque sea de la más chiquita a la más grande okay. sienten más motivación y más ah, sabes de que ay ya dan algún alivio sí. o sea de que ya estoy este, más tranquilo la financieramente correcta es la que tú tienes que ver cuál es la que te está costando más sí no es por el monto de la deuda es más los bien ¿no? por los intereses que te están cobrando, exactamente. Tú tienes que checar cuál es la deuda que te genera más intereses y vas a irte contra esa primero, ¿sí? Y después vas a aplicar un método bola de nieve. Yo ya terminé una deuda, la que más me generaba. Bueno, no me voy a gastar el dinero. que O sea, si, si yo ya sal de una deuda de, no sé, este, 10 mil pesos, sí. pues... Y yo estaba metiéndole a lo mejor este tres mil pesos, no le estaba metiendo tres mil pesos y ya, ya sal de la deuda. No es como que hay ya, ya tengo tres no mil pesos doctor. a mi favor. Ahora sí, no. Si tienes otra deuda, esos tres mil que le estabas metiendo mensual, méteselos a la otra deuda, o sea, y empiezas a saldarlas. Y eh, creo que de esa manera las personas sí podrían, en cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de deudas que tengan, ¿verdad? ir eh, haciendo más pequeña la carga cada vez. Pero es lo que te digo, o sea, no te endeudes después de terminar una, ¿sí?
0: Por ejemplo, ¿qué tan conveniente es? Muchas personas piden un préstamo para pagar las tarjetas porque creen no. que, que es un plazo fijo y, bueno, les venden toda la idea. Y entonces dicen, no, con ese dinero que me presten, pues liquido algunas de las tarjetas y todo y me voy con el préstamo.
1: Pues qué te digo, es, es lo mismo, o sea, estás, eh, <risa> o, sí, o sea, le estás queriendo dar la vuelta a algo que, que quieres que todo el mundo te salve, o sea, quieres que el préstamo te salve, quieres que, o sea, quieres tomar el dinero de todos lados menos hacer un sacrificio tú para realmente conseguir el dinero. Digo, uh -huh. si ya estás súper endeudado, muy, muy endeudado, hay muchas personas que también se van a los bancos a, a decirles, oye, sabes que ayúdame a reestructurar esto, porque yo no lo puedo pagar y ya no puedo con los intereses y me están comiendo los intereses y tengo otras cosas que pagar. Y fíjate que sí hay muchos bancos que te ayudan a reestructurar las deudas, ¿sí? Cuando ya estás en una situación crítica, eh, a mí, la, gracias a Dios, no me ha pasado. Pero he escuchado de, de expertos que son, que ya tienen mucho tiempo en el, en el tema de las finanzas personales y que ellos resulta que en su vida tomaron muy, muy malas decisiones y cuentan sus experiencias, ¿no? De qué fue lo que aprendieron. Y una de las cosas que dice un experto que se llama Yanko Abundis, que es muy conocido, dice que él tenía problemas así y que él se fue en un momento de crisis, a parar con todos sus bancos y dijo, y no me salí de ahí hasta que me reestructuraron todas mis deudas. Y lo logró, o sea, lo logró. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible eh, cuando ya estás en una situación así como muy crítica.
0: Pero que hay, por ejemplo, de, de que te vas a buro de crédito. Mucha gente tiene miedo al que le hagan esa reestructuración de la cuenta, las manden a buro de crédito o de plano ya no puedan tener pues opción a sacar algún crédito. Y eso, que, que bueno, no sería lo conveniente en ese momento. Exacto. Pero como le temen a eso, pues dicen, no mejor sigo pagando intereses y a ver a cuándo termino de pagar.
1: Eh, fíjate que el buro de crédito todo el mundo le tiene mucho miedo. Uh -huh. Y la verdad es que, mira, todos estamos ahí, ¿eh? O sea, todos estamos ahí, algunos tenemos buena calificación, otros no tanta, pero puede cambiar. O sea, aquí lo ideal es si, estás, si te tienen en el buro de crédito y tienes una mala calificación, pues hay veces que la situación te llevó a estar ahí, ¿no? Por tus malas decisiones. Pero si ya estás bien consciente, la cosa es salir de lo empinados que estamos, si es que estamos muy empinados, y no pensar en, ay, es que luego no me van a dar un crédito para tal o cual. O sea, sal de la situación en la que estás ahorita primero. Lo que tenemos que hacer y darle prioridad es que nuestras deudas dejen de crecer. No preocuparme por, ay, no me van a dar un crédito después. Sí, sí te lo dan, ¿verdad? Cuando, cuando compongan, cuando el banco vea y las instituciones financieras vean que ya cambiaste, ¿no? De que el, el, hoy voy a cambiar, que realmente pasó, que cambiaste y que cuando volviste a usar tus tarjetas fuiste una persona mucho más constante con tus pagos y que no te hiciste bolas como la primera vez. Sí, sí, pero la, la situación del buro de crédito puede cambiar. No es como que te etiquetan y ahí te quedas por siempre, para siempre. No no les conviene a los bancos.
0: Sí, pero también siempre queremos más. Y te digo que es como muy complicado porque queremos como que terminar de pagar las tarjetas, pero ay, nos hacen ojitos las compras por otro lado. Es un cuento de nunca acabar. Creo que siempre estamos cayendo en eso. Y, y la opción es cambiar el chip y transformarnos y limitarnos a muchas cosas que no necesitamos porque a veces sí compramos en exceso, y decir, bueno, ahorita me voy a dedicar a pagar tarjetas, pero no gastar, qué difícil es eso, ¿no? Dedicarse nada más a pagar. Dile a la gente, sé, sí. no, no compres nada, solamente dedícate a pagar tus deudas, suena muy fácil, pero cuando estás ahí y crees que tienes la necesidad de comprarte esos zapatos hermosos que, que están en el aparador y que están en oferta, y dices, ¿cómo no los voy a tener? Pero es que debo mucho dinero. Ay, bueno, ya me los compro, ya después veré cómo le hago.
1: Ay, no, qué triste. Ay, no. Mira, yo de verdad que le doy gracias a Diosito que a mí me hizo una persona muy consciente. Fíjate, ¿sabes qué creo? Que suena muy difícil. O sea, sí, yo, yo entiendo perfecto. ¿eh? Y yo, yo no, no me considero una persona como compradora compulsiva de cosas de mujeres y todo. O sea, no soy muy cuidadosa con mi dinero. Pero... Sé que para la mayoría de las personas no está tan fácil. Te lo digo porque hasta mis familiares, o sea, hasta mi mismo esposo, yo, yo veo, o sea, yo veo y sé cómo, y yo también de repente tengo mis fallas, pero eh, ¿sabes que Entre más educación financiera tengo, entre más estudio de este tema, entre más me informo, y como tengo que hablar de esto todo el tiempo, más consciente soy. Entonces, cuando veo alguna cosa de que, ¡ay, están meses sin intereses! Y digo, ¡ay, súper padre! Digo, pero no, no está correcto y no lo hago, o sea, y no lo hago. Y me dice mi esposo, oye, todos los regalos de Navidad, sí, a meses. Y yo le dije, no, ¿cómo que a meses? O sea, yo los voy a pagar de contado y, y vamos a establecer un presupuesto límite. Entonces, mucho de, de los fallos de las personas en cuanto a sus finanzas es también porque no están cerca de la información financiera. Si las personas realmente quisieran cambiar su situación, eh, y si empezaran a informar y empezaran a hablar más de estos temas, se darían cuenta que también hay otras opciones, ¿sí? O sea, que no todo gira en torno a los mendigos zapatos carísimos que te tienes que endeudar para tenerlos. O sea, ¿para qué? ¿No? Hay que, hay que cuestionarnos mucho porque también nuestros gastos hablan mucho de nosotros. ¿Y a qué le estamos dando prioridad? Entonces, cuando una persona me dice, no, es que yo soy súper ahorrador y que tengo todos los seguros y que tengo esto, y que tengo... yo digo, wow, o sea, a mí me dice mucho de esa persona, o sea, que le importa mucho su tranquilidad, su estabilidad, que a lo mejor su prioridad es su salud o sus hijos o su retiro, su futuro, o sea, yo, yo sé. Y cuando hay otras personas que me dicen que no tienen nada de esto y que están súper endeudadas y que yo también sé, o sea, que bueno, ¿y en qué gastas? No, pues es que no puedo con tales gastos, ta, ta, ta. Yo, yo sé, o sea, empiezas a conocer a las personas por sus gastos también. Entonces, hay que pensar, porque muchas veces no nos hacemos conscientes de si nuestros gastos, nuestras compras, están enfocadas en nuestras reales prioridades, ¿no? Hay que pensarle dos veces. Eh, te lo digo porque, fíjate, mi hermana, eh, mi hermana le encanta, o sea, le encanta la compra y el zapato y, y todo de marca, bien bonito y bien padre, pero también reflexiona cuando me escucha y, oye, todo, tiene todos los seguros y, y tiene sus ahorros y que para la educación de mi niño, entonces yo digo, bueno, al menos ella sigue comprando lo que le gusta, pero tiene en parte una estabilidad con esto que ya tiene, ¿no? Con sus compras, con sus seguros, con sus ahorros. Y ahora sí ya te puedes dar un poquito más la libertad de, de comprar otras cosas que yo sé que te gustan, que yo sé que para eso trabajamos y todo. Pero si de plano no tenemos nada de esto, o sea, nada que nos esté garantizando, una estabilidad financiera, sí se tienen que replantear las cosas, a menos de que no quieran cambiar su situación, y pues ahí, síganle como están, ¿verdad?
0: Es que es buscar la tranquilidad y eso, hay que reflexionar sobre el futuro, porque muchas veces nos sentimos muy seguras, ¿no? Tenemos trabajo y podemos pagar bien las deudas, pero ¿qué pasa si ese trabajo de un día para otro, ahorita, por ejemplo, muchos casos dentro de la pandemia pues desafortunadamente despidieron a mucha gente. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? no ¿Ahora qué va a pasar con esas deudas? O sea, voy a vivir angustiada y en estrés y no voy a saber qué hacer. Hay que pensar en eso cuando estamos gastando y que a lo mejor ahorita todo está de maravilla, tengo un trabajo fijo y no hay problema. Pero si algún día me quedara sin eso, ¿qué va a pasar?
1: Ahorita yo creo que la pandemia ha hecho que muchos mexicanos piensen de verdad cómo estaban eh, tomando sus decisiones financieras. Digo, no, no a todos, ¿verdad? También he visto noticias en donde hay todo el mall lleno de gente comprando, cuando agarraron comprando las cervezas o las compras de pánico. Ay, ¡Qué cosa, qué cosa! Pero bueno, algunas personas, y, y te lo digo porque la venta de al menos de seguros y de ahorros au, aumentó muchísimo, aumentó muchísimo en estos tiempos de incertidumbre porque las personas se dieron cuenta de que necesitaban seguridad, y que no la tenían y que no tenían fondo de emergencia y que eh, a su esposo lo corrieron, pero yo sigo trabajando, pero oye, ya es nada más la mitad del ingreso, ¿cómo le vamos a hacer? Y empezaron a tomar un poquito más de conciencia. Hubo muchas personas que realmente replantearon su situación en, esto, en esta época y que dijeron, oye, a ver, espérate, mi salud, no, no tengo seguro médico, ¿qué voy a hacer si me llego a enfermar? Y, y estoy viendo en las noticias que las cuentas, pues, son de millones, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces se replantean todo y empiezan a pensar también en los ahorros, en cómo, cómo sí les están haciendo falta y cómo realmente, aunque estemos en una situación eh, de pandemia, de crisis y que tengamos menos sueldo y demás, tenemos que hacer un esfuerzo por no dejar el ahorro de lado. Porque siempre un tema es, no me alcanza para ahorrar, no me alcanza para ahorrar. Y creo que es realmente el que, oye, nunca te va a alcanzar sí. si no te lo propones de verdad. O sea, tú tienes que pagarte a ti. Le pagas al banco, le pagas a todos los servicios, le pagas a toda la gente y compras todo. Y a todo mundo le estás pagando siempre y tú no te quedas con nada de tu sueldo para ti.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué porcentaje sería el ideal para poder ahorrar cada que recibo este, mi sueldo, o cada quincena? ¿Cuánto debo guardar?
1: Mira, eh, no, como todo, las finanzas personales no tienen como un porcentaje específico porque depende de tus ingresos y de tus gastos, pero para tener finanzas sanas, la mayoría de las personas, eh, fíjate, piensan que es un 10, pero te recomiendan realmente que sea de un 20 a un 30% de tu sueldo, ¿sí? Entonces el 10 ya quedó, ya quedó en el pasado, un 20, un 30 es lo correcto para que este 30% a lo mejor tú lo puedas dividir en 10, 10 y 10 y decir, el 10% de este ahorro mensual es para metas a corto plazo, este para mis metas de mediano plazo y este para las metas de largo plazo. Porque al final, así es como tendríamos que dividir nuestros ahorros y así ya lo puedes dividir, pero sería ahorrando un 30%. Y yo creo que ya les puse la vara bien alta sí. a todos. Pero un, un 20% podría ser como algo, algo muy bueno, ¿verdad?, y si tú de plano estás escuchándonos y dices, o sea, brincos diera, yo, yo creo que muy apenas podría con el 5%, hijo, hija, ahorra el 5%. O sea, ahorralo, pero de verdad no te lo gastes. Y ese es el reto.
0: ¿Y ese dinero lo podríamos ir dejando en el banco o podemos meterlo a lo mejor a un plazo de inversión?
1: Depende de la meta, sí, porque, por ejemplo, eh, en el banco, en el banco nuestro dinero año con año va perdiendo valor, o sea, eso ya la mayoría de las personas está consciente, pero como tú ves, la misma cantidad, ah, dices no pasa nada, la cosa es que la inflación se lo está comiendo, pero pues es, es como le llaman, la ladrona invisible, nadie se da cuenta, pero las cosas valen más cada año y, y tú tienes la misma cantidad, pero no te alcanzas lo mismo. Entonces, si tú estás a lo mejor pensando en un año gastar ese dinero, pues déjalo en el banco, no pasa nada porque lo vas a usar. Pero si lo que realmente esperas es, oye, en cinco años o en diez años, utiliza otro método de ahorro, ¿sí? Un ahorro que puedes hacer, hay una página muy conocida para, para inversiones que son muy seguras, inversiones que están respaldadas por el gobierno federal, es de CETES directo. Y ahí tú puedes meter tu dinero y eh, puedes comprar setes puedes comprar este UDIs, que ya es un poquito más a largo plazo. La UDI es la moneda que crece con la inflación y bueno, vas protegiendo tu dinero de alguna manera con estos eh, rendimientos que están respaldados por él por el gobierno entonces prácticamente tú le prestas dinero al gobierno para que ellos hagan sus proyectos y sus cosas y ellos te van a regresar tu dinero con una tasa algunos eh, algunos instrumentos son tasa fija otros son tasa variable y pues eh, la verdad es que suena complicado pero si tú te metes a la página hay una calculadora tú le pones quiero ahorrar 100 pesos o sea porque puedes ahorrar desde 100 pesos quiero ahorrar 100 pesos y lo voy a lo quiero recuperar en tanto tiempo te dice cuánto te van a dar, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo que las personas podrían empezar a utilizar para acostumbrarse a ya no tener todo su dinero en el banco. Eso es lo que tienen que hacer. Si la meta va más por el largo plazo, háblese de un retiro o de que, ay, para la educación de mis hijos, pero faltan pues 18 años. Bueno, hay otros instrumentos y nosotros manejamos mucho los instrumentos eh, con seguros de ahorro, que son en UDIS para que crezcan con la inflación, con un rendimiento garantizado, con seguros de vida, invalidez y bueno, algo, un paquete mucho más armado y mucho más completo. Eh, y también están los fondos de inversión, donde no hay ningún tipo de seguro de respaldo, pero tú estás invirtiendo tu dinero a largo plazo. Eh, lo normal es que sean más de 10 años que el dinero esté ahí para que tú dejes madurar la inversión. Y esto yo creo que ya les está volando la cabeza a muchos de que, ¿cómo que 10 años? tocar mi dinero, pero, pero se te, hay que hacernos a la idea de que hay, te, tenemos que mandar dinero al futuro, o sea, porque ese dinero sí va a ser para nosotros y créeme que te va a caer como perlas en el momento en que más lo necesites eh, pasando el tiempo, ¿no? Porque vamos a necesitar dinero en un futuro. Y, y bueno, estos, estos rendimientos de, de los fondos de inversión pues no son garantizados, pero hay instrumentos que son, este, pues, dentro de lo que cabe seguros, con volatilidad, pero seguro.
0: Sí, qué buenos tips, porque tener el dinero ahí en el banco suena como una tentación en que en cualquier momento creo que es una emergencia y lo voy a tomar. Entonces, sí. este tipo de, de consejos y de inversiones que no puedes sacar tan fácil tu dinero, creo que resultan una buena opción para la gente que no puede abstenerse de estar gastando y de creer que todo es una emergencia, ¿no?
1: Ah, sí. claro, sí. <risa>
0: Y otra cosa, algo muy importante es, bueno, a lo mejor nosotros no tenemos una buena cultura financiera, pero ¿cómo le podemos inculcar a nuestros hijos, a los niños que desde chiquitos, yo creo que es donde empieza ¿no? El, todo este tema? Y qué importante es que desde pequeños empiecen a conocer la importancia del ahorro y de no gastar el dinero.
1: Totalmente, o sea, estás hablando de que es la otra generación, o sea, no cometamos los mismos errores que cometieron con nosotros, ¿sí? Nuestros papás, bueno, a mí no me tocó que mis papás me hablaran de dinero, o sea, no me tocó, la verdad. Eh, no es que haya tenido yo tampoco una mala educación financiera, mis papás sí son muy ahorradores, la verdad, los dos, pero, por ejemplo, yo, yo lo que viví con mis papás fueron peleas de dinero, obvio, yo creo que la mayoría de las familias, ¿no?, de que peleas de dinero y, y te quedas con una idea, te quedas con una idea que después te cuesta un poquito borrar, ¿no?, eh, tienes que tener ya mucha cultura para poderte la quitar entonces no cometamos esos mismos errores con nuestros niños si a nosotros no nos hablaron de dinero hay que hablar con ellos de dinero mis hijos tienen cinco y el otro tiene siete y como todo el tiempo me escuchan hablar de esto o sea se les va pegando y me van diciendo, oye mami, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú ayudas a las personas a ahorrar? Si es que yo también quiero ahorrar porque me quiero comprar una casa. Y yo, perfecto, muy bien, pero desde chiquitos. Y cuando tu hijo te pregunte en la tienda, este mamá, cómprame esto, de que no le digas, no tengo dinero. No le digas eso. O sea, dile, ¿sabes qué? Sí te lo puedo comprar, pero no te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque, porque no es prioridad, hijito. O oh, no sé, o sea, trata de cambiar. Nunca digas no tengo. Trata de cambiarle y dile: ¿Sabes qué, hijo? Este juguete cuesta esta cantidad, ¿sí? Si tú lo quieres, eh, bueno, pues ponte a ahorrar y vamos a hacer que los niños ahorren por lo que quieren. Mis hijos tienen eh, como cinco alcancías aquí en la casa y todas, ahí las van llenando y les digo, mira, esto este es para tu cumpleaños, esto es para Navidad y ahí le van metiendo sus billetitos y sus cositas y digo, bueno, ya de esa manera ellos al menos tienen la noción de, de que tienen que tener ellos también sus propios guardaditos cuando quieran conseguir algo. Y si el niño quiere... Este, romper la alcance antes de tiempo, le tienes que recordar qué es lo que quiere. Entonces, como los niños son muy visuales, los niños necesitan que tú les imprimas un dibujito de que, ¿sabes que Quiero esta pistolita o quiero este carrito. Imprímeselo, pégaselo, pon la alcancía debajo del, del dibujito y el niño ya todo el tiempo va a estar enfocado. De hecho, los, los adultos deberíamos de hacer eso. Oye, es que quiero tal cosa. Bueno, pues pégala y realmente trabaja para conseguirlo. Ahorra para, para tener eso que quieres. Pero eh, hay que tratar de no hacer el tema tabú como lo hicieron con nosotros y hablar mucho del tema y cuando el niño quiera saber cuánto cuesta algo dile cuánto cuesta cuando quiera saber mami cuánto ganas porque si te preguntan te pre mami tú ganas mucho dinero o poquito dinero pues trata de decirle mira ganó así o sea a ver, a ver si te entiendo no, ahora pero tú trata de hablarle con números trata de decirle y, y ellos también o sea van agarrando un poquito de conciencia y se van quitando esa idea de que ay de dinero no podemos hablar mijito no 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 preguntes eso no lo debemos de hacer.
0: Que conozcan el valor de, de, del dinero, no darles todo, ¿no? Porque resulta muy fácil de, ah, pues cualquier cosa que quiero la obtengo fácilmente. No, enseñarles cuál es el valor del dinero y que también tienen que esforzarse por ganarlo. Digo, les podemos poner a lo mejor pequeñas actividades para que vayan ganando ahí sus centavitos. No sé, se me ocurre, ¿no? Y, claro. Y, y no entiendo que, que no es tan fácil, ¿no? Que el dinero no llega de la nada, sino esa base de esfuerzo y, pues, trabajo. Desde chiquito. Totalmente,
1: totalmente. y aquí sin sí está abierto a la creatividad de cada mamá o de cada papá. O sea, yo he, he visto mamás que tienen tiendita en su casa. O sea, lo que compran en la despensa, pero le ponen, esto cuesta 10, esto cuesta 15, esto cuesta no sé qué, y el niño tiene que trabajar y hacer actividades para conseguir lo que quiere. Y yo digo, ándale bueno, yo no me fui a ese extremo con los míos, pero sí definitivamente es, es, se me hizo una súper buena práctica que dije, mira, qué divertido, porque al final el niño sabe lo que quiere, cuánto cuesta, y también hay una lista de actividades, a ver si haces esto te pago tanto. Entonces el niño va relacionando esto de, yo trabajo, me esfuerzo, me dan dinero y me compro lo que quiero. Así es como debería de, de ser, porque si sí, los papás desgraciadamente muchas veces queremos darle todo a nuestros niños y lo que no nos estamos dando cuenta es que los estamos volviendo súper consumistas. O sea, si nosotros, si esta generación ya es súper consumista, imagínate la próxima. Si nosotros no cambiamos y los educamos, no puedes cállate. No, no quiero ni saber, no quiero ni saber cómo va a estar, pero eh, esperemos que no, esperemos que sean niños más conscientes y más educados.
0: Sí, pero que ya cuando obtengan algo sientan esa satisfacción de yo me lo gané, no me lo compraron así de fácil, nada más. Por... No, hay muchos papás que también les ponen, bueno, mientras tengas buenas calificaciones, y pues sí, es también con base en el esfuerzo de los niños, y todas esas ideas me parecen padrísimas, porque no les das las cosas nada más así porque estoy contenta y quiero gastar. Exactamente, de así de hoy oh, quiero gastar dinero, Ay, te voy a comprar un juguete, mi no importa.
1: Estoy bien aburrida, ¿qué hacemos? Si sacan las tarjetas.
0: No, señora, por favor. Ay, qué importante es este tema, de verdad, que, que a veces lo dejamos de lado porque siempre estamos como que buscando nuestra paz interior, el equilibrio como mencionaba, estar bien con nosotras mismas y todo, pero esto también es parte de, porque para estar bien con uno mismo, pues también qué onda con las finanzas, estar tranquila sí, claro. y buscar esa paz también en un futuro, te digo, no hay como tengamos esa visión de saber qué Cualquier eventualidad, vamos a estar tranquilas y vamos a estar en paz y, y no nos tenemos que preocupar ni siquiera por perder el empleo porque tenemos ahorros, porque vamos a estar tranquilas, porque tenemos con qué vivir en ese momento en lo que encuentro otra cosa.
1: Totalmente de acuerdo. Si tú eres este, una, una mujer o un hombre, ¿verdad?, que está buscando el sentirse como en una etapa de su vida estable, uh -huh. o sea, el dinero está, en todas las decisiones que tomamos. O sea, no puedes... Tener, como tú dices, paz interior si estás lleno de deudas. No puedes tener paz interior si sabes que no tienes ahorros y que en cualquier momento puedes perder tu trabajo. Eso no lo podemos conseguir. O sea, definitivamente tenemos que hacer este equilibrio entre las finanzas, entre nuestras emociones, nuestras decisiones. Pero tener finanzas sanas, a mí lo que me demuestra es como que de verdad las personas tienen amor propio. Mucho amor propio. ¿Por qué? Porque están cuidando su salud mental. De verdad que las finanzas si están mal, no pues cállate vas a tener pésima salud mental y, y se puede trasladar a un problema ya este físico, sí. O sea, te puedes, te puede el estrés también te ocasiona malestares y enfermedades. Entonces, eh, si tú realmente te quieres mucho y quieres alcanzar esta paz interior, definitivamente primero alcanza la paz con tus finanzas para que sí puedas tener realmente un, un equilibrio.
0: Sí, y enfocarnos en los ahorros, en los seguros, seguro de vida, no sé, todo lo que nos pueda respaldar en ese futuro tan incierto que tenemos.
1: Ay, sí, yo sé, yo sé, el futuro es muy, muy incierto, entonces tenemos que hacer lo más que se pueda por, por tener esta, como yo digo, tranquilidad financiera en la vida, y claro que hay muchas cosas que nos pueden ayudar, y, y los hábitos financieros positivos en general, son son cosas que tenemos que empezar a hacer, el registrar gastos, el ahorrar, el invertir, el educarnos constantemente, el no endeudarnos. Todos esos son hábitos que poquito a poquito los puedes ir adquiriendo y que realmente vas a notar un cambio tu, en tus finanzas si tienes disciplina.
0: Así es, poco a poco vamos a ir saliendo de ese bache que son las finanzas personales y podemos retomar e inspirarnos también para poder de ahora en adelante reflexionar y pensar un poquito mejor cada uno de nuestros gastos y yo te agradezco muchísimo Cintia porque nos has apoyado en esta charla muchísimo sobre algunas dudas que teníamos y pues dónde te podemos encontrar para que nos des más tips y si tenemos ahí alguna duda o queremos sanar algunas deudas ¿Dónde podemos encontrar
1: Claro que sí, Cintia. Mira, yo, a mí me puedes buscar en Instagram, estoy como Finanzas Sin Filtro y también tengo un podcast que se llama igual, Finanzas Sin Filtro y está en Spotify, en Apple Podcast y ahí son, mira, este sí se los voy a recomendar muchísimo porque son episodios que duran como cinco o seis minutitos, entonces te los acabas pero rapidísimo y Puedes aventarte uno por día, eh, son cinco minutos, no te quitan nada de tiempo y ya aprendiste algo. Y yo les digo de verdad, eh, suscríbanse a todos los eh, programas que tengan ahí en el Spotify de finanzas, porque escuchar un poquito de finanzas cada día va a ser lo que te digo, o sea, va, te va a hacer reflexionar antes de gastar. Eh, tu dinero. Te vas a hacer reflexionar mucho y vas a ver que te va a servir.
0: Buenísimo. Yo creo que nos va a ayudar bastante de ahora en adelante y ahí te vamos a seguir. Y todas las que nos están escuchando, pues ya saben dónde encontrar a mi querida Cintia Rodríguez para cualquier duda que tengan. Y no se angustien, no se preocupen, que siempre hay una solución. Y pues agradezco muchísimo de haber estado aquí en el podcast Hechas en México, Cintia.
1: No, pues yo te agradezco a ti. La verdad, te agradezco a ti por el espacio, por la oportunidad. Y realmente espero que a todos les sirva mucho la plática y vamos a seguir difundiendo la cultura financiera. Muchas gracias, Cintia.
0: Yo creo que sí. Que tengas un lindo día. Igualmente. Bye, bye. Estoy en arroba soy dábalos o arroba hechas en México podcast en Instagram, Facebook o Twitter. Y recuerda que la felicidad es una elección. Nos escuchamos pronto.